0: O choque de ideias de hoje, olhamos para os números da pobreza em Portugal. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2021 mostram que 16,4% das pessoas em Portugal estavam em risco de pobreza. É uma descida de dois pontos percentuais face a 2020, o ano de maior impacto da Covid-19. De acordo com o INE, 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal viviam abaixo do limiar da pobreza. Números conhecidos no dia em que o Governo anunciou uma subida de 20 euros no rendimento social de inserção. Estava congelado há três anos, mas agora o Governo vai subir o rendimento social de inserção acima do valor da inflação. Ficará em 209 euros, ou seja, quem recebe esta prestação social terá mais 20 euros no final do mês procurando também responder às situações, às situações mais vulneráveis de uma forma uh, uh, mais forte. Quanto mais investirmos nas pessoas, maior é o, o retorno. O aumento tem efeitos práticos já em março e terá retroativos a janeiro. A prestação abrange 198 mil pessoas que estão em risco de pobreza extrema. O anúncio do governo foi feito no dia em que o Instituto de Estatística revelou que a pobreza em Portugal diminuiu no ano passado. Em 2021, 16,4% dos portugueses estavam em risco de pobreza. Menos que em 2020, mas ainda mais do que em 2019, ano anterior à pandemia. Números que para o governo são históricos. Não há fatalismos nem diabos uh, que, a que coletivamente não, não conseguimos responder. Estes números mostram a grande capacidade coletiva de conseguir recuperar rapidamente depois de um ano muito difícil, todos sabemos, que foi o ano da pandemia. No ano passado, 1 milhão e 700 mil portugueses viviam com menos de 551 euros por mês, ou seja, valor considerado abaixo do limiar da pobreza. Mas seriam muitos mais se não houvesse ajuda do Estado. Sem transferências sociais, a taxa de pobreza disparava para os 43,5%. É nas pessoas sem emprego que a taxa é maior, 43,4%. Mas entre as que trabalham... Uma em cada dez está em risco de pobreza. Vamos ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Pajmamed e Ricardo Roja. Sejam os dois bem-vindos. O Governo destaca a descida de dois pontos percentuais na taxa de risco da pobreza para 2021. Há verdadeiramente motivos para se destacar esta diminuição do risco de pobreza?
1: Bom, se com isso a pergunta é se há motivos para ficarmos surpreendidos ou particularmente entusiasmados, eu diria que não. São boas notícias, é sempre boas notícias quando sabemos que há uma diminuição do desemprego, mas dependendo um bocadinho dos indicadores, mas em geral o que isto nos está a dizer é que Portugal, em 2021 conseguiu uh, regressar uh, aos níveis de pobreza de 2019, depois de um aumento muito substancial da pobreza em 2020. A pandemia teve um impacto substancial na vida das pessoas, houve uma paralisação de muitas atividades económicas, apesar de todas as medidas de combate uh, à pandemia que houve, na verdade houve muita queda de rendimentos, em particular para os trabalhadores que tinham uh, contratos irregulares ou trabalhadores informais, uh, mas também houve redução de, de rendimentos em, em, para pessoas, uh, para trabalhadores, com, com, uh, mesmo com contratos uh, por tempo indeterminado. E, portanto, uh, o que, uh, a situação que nós temos uh, em 2021 é alguma recuperação que reflete, de resto, a recuperação da economia uh, portuguesa uh, em 2021 uh, em relação uh, a 2020. É importante, obviamente, que haja esta recuperação, porque ela significa duas coisas. Significa, por um lado, que o lastro da pandemia não é muito significativo, que houve uma capacidade da economia e da sociedade portuguesa a recuperar em relação ao que uh, a pandemia causou. E também há um aspecto que uh, nos deixa alguma uh, expectativa positiva, que tem a ver com o facto de 2019 ter sido um bom ano do ponto de vista de indicadores de pobreza e exclusão social. Tem havido ao longo da última década, na verdade, desde há quase 20 anos, desde 2004 pelo menos, que tem havido uma melhoria, em alguns casos muito significativa, em outros casos razoável, dos indicadores de pobreza, ou seja, uma redução da pobreza em Portugal. E 2019 foi, de alguma forma, um momento onde mais longe se foi nessa redução portanto, estarmos a regressar aos níveis de 2019, nesse sentido, é algo positivo, mas ainda há muita coisa para resolver.
0: Ricardo Arroja, razões para satisfação com estes números alcançados em 2021? Boa noite, Maria. Boa noite,
2: Ricardo. É evidente que há motivo de satisfação, porque é sempre bom que o risco de pobreza diminua em vez de aumentar. Como o Ricardo mencionou, estes dados mostram... Que, uh, houve uma certa recuperação económica depois do ano da pandemia, que foi um ano difícil para todos, um ano em que também os, os governos, por esse mundo fora foram obrigados a dar respostas uh, que antes seriam inconcebíveis e que se tornaram, de certa forma, uh, necessárias. O que eu acho que nestes dados vale a pena salientar é, por um lado, a constatação de que, de facto, existem ainda muitas pessoas a viver com níveis de rendimentos muito baixos em Portugal... É um fenómeno que se observa não só uh, no percentil uh, 10 e 20, uh, que concentram as famílias uh, com rendimentos mais baixos em Portugal, mas que se revela também nos restantes percentis. E é importante destacar uh, que a mediana da de distribuição destes indicadores mostra que uh, 50% da população vive com rendimentos mensais de até cerca de 900 euros por mês, uh, por adulto, e portanto... Temos, de facto, uma estrutura salarial e uma estrutura de rendimentos em Portugal ainda bastante frágil. E depois, eu penso que estes dados mostram também um dois elementos interessantes relativamente aos fatores socioeconómicos que podem aumentar ou reduzir o risco de pobreza. E aquilo que se observa é que, desde logo, a forma mais fácil de fugir a uma situação de pobreza é estar empregado. E, portanto, há, de facto, aí... Um, um, uma indicação muito clara quanto a isso. Depois, há também a destacar uh, o, a vantagem que é em ter uma escolaridade mais avançada e, portanto, se nós observarmos o risco de pobreza para pessoas com escolaridade de ensino superior com, por, por comparação às pessoas que têm, apenas têm o ensino secundário ou o ensino básico, vemos, de facto, que as pessoas com ensino superior tenham um risco de pobreza muito mais baixo e isto é, na minha opinião, um claro incentivo para que as pessoas continuem a progredir nas suas qualificações e para que essa bandeira seja cada vez mais prioritária em Portugal. E depois há um outro fator que eu acho que também é importante destacar, que diz respeito à própria estrutura das famílias. Ora, aquilo que os dados revelam é que as famílias monoparentais ou os agregados familiares unipessoais são também aqueles que são mais afetados por situações de risco de pobreza e, portanto, numa altura em que a estrutura da família em Portugal está em modificação, em alteração, é exemplo de outros países, é também importante reter estas mensagens porque, de facto, uma coisa é a alteração da estrutura familiar, outra coisa é a desestruturação das famílias e, efetivamente, aquilo que se vê é que alguma desestruturação das famílias pode também conduzir a riscos acrescidos de pobreza. São dados que, na minha opinião, dão algumas pistas sobre áreas em que os governos e as pessoas na sua esfera pessoal devem dar passos a fim de evitar situações de pobreza ou de exclusão social. E depois são também indicadores que, como eu dizia antes, mostram um país que ainda é bastante pobre, mostram um país... Curiosamente, tem níveis de desigualdade, aferidos pelo indicador de Gini, que não se destacam pela negativa. O índice de Gini em Portugal é semelhante, por exemplo, ao que existe em França. É mais baixo do que aquilo que existe em Espanha. E, portanto, a desigualdade não é, em Portugal, mais notória do que nos outros países. O problema é que nós, em Portugal, temos, de facto, uma estrutura de rendimentos muitíssimo mais baixa do que nesses outros países, e isso depois leva a essas situações do risco de pobreza a crescer.
0: Situação em que há um em cada dez portugueses que trabalha que está em risco de, de pobreza.
1: Isso é um dado interessante porque os uh, especialistas nesses sistemas têm uh, referido cada vez mais a ideia dos 3Ds como os grandes fatores uh, que são uh, de, de mais relevantes para o risco de pobreza, que é a doença, o desemprego e o divórcio. Um, e qualquer um destes fatores, nós percebemos facilmente porque é que, porque é que eles colocam as pessoas em risco de pobreza, o desemprego porque é a principal fonte de rendimentos para a maior parte das pessoas, a doença porque tem aqui vários elementos, tem um elemento que é as pessoas quando estão doentes tem, ficam mais incapacitadas para, para trabalhar, têm menos oportunidades de, de emprego, gastam mais também em medicamentos e isso coloca-as numa situação... Uh, mais, uh, mais difícil e o divórcio tem a ver com o facto de tipicamente haver algumas, alguma economia de escala isto é, uh, as pessoas tendem a gastar em média mais dinheiro quando vivem juntas do que quando vivem separadas uh, e, e no momento em que o, o preço da habitação aumenta uh, se um, um casal se separa e tem de pagar duas rendas percebe-se facilmente o que é que isso significa para, uh, para a vida das pessoas e para, para o, uh, a capacidade que as pessoas têm para pagar uh, as suas necessidades. Uh, agora, o que se tem passado em Portugal uh, obriga-nos a pensar sobre a relevância de um destes 10. que Sendo certo, o Ricardo disse, e eu acho que é corretíssimo, a ideia que o emprego continua a ser um fator crucial para, como prevenção da pobreza, a verdade é que em Portugal nós temos este paradoxo, que é, nos últimos 10 anos, houve uma redução muito acentuada da taxa de desemprego em Portugal, muito acentuada. E, no entanto, o indicador de risco de pobreza entre trabalhadores, alguns chamam este indicador a taxa de trabalhadores pobres, isto é, a porcentagem de trabalhadores que têm rendimentos que estão abaixo do limiar da pobreza, não só não diminuiu, como, na verdade, em 2021, que são os últimos dados que temos disponíveis, é maior do que em 2019. Mas mesmo e ignorando... Mesmo
0: havendo os, aumentos consecutivos do salário bom. mínimo nacional. É, é, é precisamente
1: isso que eu, que eu lá ia. É, nós temos uma redução do desemprego, temos um aumento muito significativo do, do, do salário mínimo nacional e, ao mesmo tempo, ou apesar disso, temos uh, a não redução, pelo menos... Porque ao contrário dos indicadores da pobreza entre idosos ou da pobreza entre crianças tiveram uma quebra, então entre idosos foi impressionante. Nós tínhamos há 20 anos 35% de pobreza entre idosos e hoje temos menos de 20%. Isso tem muito a ver com políticas de apoio aos rendimentos das, dos idosos, nomeadamente o complemento social para idosos. No caso da, dos trabalhadores isso não acontece e eu acho que a única explicação que nós podemos encontrar para isto é, aliás não é uma, são duas explicações, eu diria que uma é mais convincente hoje do que a outra. Uma é o facto de termos uma grande porcentagem da população que trabalha, mas na verdade trabalha em condições que são uh, precárias ou que trabalha com uh, menos do que gostaria de trabalhar, mas na verdade os indicadores a este nível também têm vindo a melhorar. O que sugere o quê? Sugere que essencialmente a pobreza de quem trabalha hoje decorre do facto de os salários em geral aumentarem muito pouco. Uhum. O salário mínimo aumenta, mas aqueles salários que estão imediatamente a seguir ao salário mínimo aumentam muito pouco. E, de facto, os indicadores mostram-nos disso. E isto significa que, basicamente, nós temos um problema de estagnação salarial em Portugal para a maior parte dos segmentos uh, do, dos trabalhadores. Isso significa que uh, é preciso fazer mais pela dinamização uh, dos salários em Portugal.
0: Ricardo Rojas, claro que é sempre difícil fazer uh, previsões, antecipações, mas uh, pegando aqui nesta questão uh, da, da, da pobreza, entre quem trabalha e olhando uh, para aquilo que podem ser os dados da pobreza em 2022 e também em 2023 por causa da inflação, uh, pode esta taxa de pobreza, de risco de pobreza entre os trabalhadores, acabar também por uh, aumentar, tendo em conta o aumento do, do custo de
2: é possível, Maria. Aliás, não deixará de ser é, é, por acaso que o Governo ainda hoje anunciou o aumento do rendimento social em inserção. Não é? Portanto, são precisamente as famílias que neste momento têm rendimentos mais baixos que estão mais expostas aos efeitos imediatos da inflação. Inflação é essa que se continua a sentir em termos dos bens alimentares. inflação que se vai sentindo também ao nível das rendas, as prestações dos créditos habitação também estão a aumentar-se com algum significado, os preços de energia, portanto há de facto um conjunto de despesas que está a aumentar e que vai levar a que quem não tem folga ou quem não tem reservas de lado tenha mais dificuldade em lidar com esses aumentos de preços. o De facto, voltar ainda à a questão que o Ricardo acaba de mencionar, a questão da estagnação salarial, o que as dados mostram é que a boa parte da compressão da desigualdade que houve em Portugal nos últimos anos foi efetivamente por via da subida dos salários mais baixos. Portanto, salvo erro, o relatório indica o relatório indica que uh, houve aumentos salariais até ao percentil 30, salvo erro, uh, da estrutura de salários em Portugal e, depois, a partir daí, não tem havido grande uh, variação dos salários. Isto referente aos dados de uh, 2021. E, portanto, o, o aumento de salários em Portugal tem sido uh, essencialmente movido por alterações estatutárias no salário mínimo nacional que depois criam outros efeitos de arrastamento na estrutura de salários que quer o Estado, quer as empresas praticam, mas nos salários que estão imediatamente acima daqueles percentis mais baixos, de facto não se vê grande uh, aumento salarial, insisto, até 2021, porque uh, nos últimos meses e nas últimas semanas têm sido várias empresas a anunciar aumentos salariais, uh, ainda não ao ritmo de inflação, mas a uh, caminhar para patamares uh, cada vez mais próximos da inflação que tivemos no ano passado e, portanto... Uh, há, há esta estagnação salarial que houve nos últimos anos, que eventualmente poderá esbater-se um bocadinho agora nos próximos, neste ano, mas que ainda assim revela o seguinte, revela que uh, o, a economia portuguesa, uh, porventura, não está a gerar os ganhos de produtividade que permitam uh, que os salários cresçam a maior ritmo. E, portanto, eu percebo o ponto de vista de que é necessário lutar pela valorização dos salários, porque, obviamente... Se os preços estão a aumentar e o poder de compra real das famílias está a diminuir, é natural que as famílias queiram aumentar os seus salários, porque os salários são a principal fonte de rendimento em Portugal. No entanto, é preciso depois que as empresas assim o consigam sustentar. E esse é o desafio que nós temos. E, portanto, mais importante, na minha opinião, do que lutar pela valorização salarial, seria lutar pela requalificação do tecido empresarial e também do Estado e sobretudo perceber em que áreas é que Portugal pode ser competitivo porque efetivamente as áreas onde Portugal tem, tem apostado nos últimos anos, não só em termos de políticas públicas mas também por entre a espontaneidade do setor privado, são áreas onde Portugal tem vindo em alguns casos a perder lugares de competitividade face ao resto do mundo. E aí vemos os vários indicadores de competitividade internacional a uh, colocar em Portugal em posições menos adiantadas a cada ano que passa uh, uh, e também, já para não falar, naqueles indicadores do, do PIB per capita em paridade de, poder de compra, onde Portugal também tem vindo a perder lugares. Portanto, o desafio, na minha opinião, está mais aí, porque se nós tivermos uma economia competitiva uh, a gerar valor acrescentado e em que as empresas conseguem não só aumentar a sua produção, como aumentar as suas margens de lucro Uh, e rapidamente depois poderemos ter salários também a crescer a melhor ritmo.
0: Olhando para os dados do INE, eles dizem-nos também que sem transferências sociais a taxa de pobreza disparava para os 43,5%. Uh, 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 as políticas públicas, as políticas uh, sociais são uh, fundamentais nisto, mas uh, têm que ser complementadas também.
1: Sim, eu tenho de voltar só um bocadinho atrás. Maria, eu achava que, que sim,
0: mas tentei a minha <risos> sorte.
1: Mas Já vamos lá a ver, é que apresentarmos as coisas como se fossem, ou escolhemos uma coisa ou escolhemos outra, a meu ver não é a forma correta, nós não podemos estar aqui a discutir uma coisa entre ou valorizamos os salários ou contribuímos para a melhoria da competitividade e da produtividade da economia portuguesa. Isto por dois motivos que não são muito difíceis de perceber. A primeira é que o que tem vindo a acontecer nos últimos anos é uma redução do peso dos salários no rendimento nacional. E, portanto, a questão não é que não há suficientemente, suficiente criação de riqueza para uh, aumentar os salários. O problema é que, devido à, uh, ao enfraquecimento da capacidade negocial dos sindicatos, em particular, mas de uma forma geral dos trabalhadores, a parte da riqueza que é criada, que é dirigida para uh, os rendimentos do trabalho, tem vindo a diminuir. Isto não tem nada a ver com a capacidade de criação de riqueza. É Cria-se riqueza muito ou pouca, a parte, a parte do bolo que cabe uh, em salários tem vindo a diminuir. E, portanto, temos aqui um problema de distribuição, não é um problema de criação de riqueza. E o outro fator uh, é... Nós temos de ter consciência, eu creio que a maior parte da economia portuguesa, dos empresários portugueses, já teve, tem essa consciência. Há setores que, onde isto é mais problemático do que outros. Há setores, claro, defender aumentos salariais muito elevados é um problema, para, em particular para, os setores, para alguns setores onde o fator preço é mais relevante para a concorrência internacional e que estão mais expostos a essa concorrência internacional. Agora, nós temos de perceber que há muito tempo que a economia portuguesa não tem capacidade para competir com base em salários baixos. E, portanto, uma política que favorece a estagnação salarial é uma política que incentiva a economia a manter um padrão de especialização que está condenado ao fracasso. E, portanto, ter dinamização salarial e não deixar que a parte dos salários no rendimento não continue a degradar-se, é também uma forma de promover o desenvolvimento das capacidades produtivas portuguesas. Porque é uma forma de canalizar os incentivos de quem investe para as atividades certas e não para as atividades que vivem de salários baixos. Eu acho que isto é muito importante nós percebermos. Quer dizer, dizer que é preciso dinamizar os salários não é dizer nós temos de começar a de diminuir brutalmente a capacidade competitiva da economia portuguesa. Em, muita, em muitos sentidos é o contrário. E
0: a importância do Estado e das políticas públicas neste combate à, à, à pobreza? Este trabalho faz-se apenas com, com prestações ou, ou uh, deve ser acompanhado de outro tipo de políticas e as pessoas ser... Uh, uh, não só ajudadas desta forma, mas de, por forma a terem emprego, a serem mais qualificadas, precisamente para que se evite taxas tão
1: Muito obrigado pela
0: palavra, Maria. <risos>
1: <risos> porque uh, porque é, é uma tendência muito grande uh, pensarmos a que é através das políticas de rendimentos que se combate a pobreza. E, em parte, é isto é, uh, o exemplo dos idosos em Portugal é muito claro. Os idosos em Portugal porque durante muito tempo não houve um sistema de segurança social como deve ser, não houve um sistema de pensões públicas como deve ser, porque as pessoas tinham salários muito baixos, porque não descontavam, as pessoas chegavam à idade de reforma com pensões muito baixas e isto era um dos principais, se não o principal fator de pobreza em Portugal. E o facto de se ter criado uma, um, um complemento solidário para a idosos, se ter feito uma política de aumento uh, das pensões, isso permitiu tirar muita gente da pobreza. Agora, há prazo, aquilo que determina... Uh, a capacidade de sermos uma sociedade com menos pobreza, passa muito por nós sermos capazes de combater um fenómeno que é muito difícil de combater porque ele é auto autossustentado. A pobreza auto perpetua se A pobreza uhum. resulta em parte da fraca saúde, da fraca educação, da fraca empregabilidade. Só que a fraca saúde, a fraca educação e a fraca empregabilidade são também estes fatores de pobreza. Portanto, isto são causas e são consequências da uhum. pobreza. Portanto, nós temos de ser capazes de ir atacando os, as várias frentes do problema. Nós temos de ser capazes de garantir que as pessoas que estão em situação de pobreza não deixam de ter oportunidades uh, para estudar e para isso nós precisamos de ter um ensino público de qualidade que seja dirigido a estas pessoas. Precisamos de garantir que estas pessoas têm acesso à educação, em particular que as crianças têm acesso à, à educação desde cedo, perdão, à educação, à saúde, uhum. as as crianças têm de ter acesso à saúde, não só as crianças, mas em particular, e nós temos de garantir que as pessoas, independentemente do seu extrato socioeconómico, têm condições para aumentar a sua empregabilidade, que não passa apenas pela educação. E, portanto, é importante termos, obviamente, políticas de distribuição de rendimentos e políticas de proteção social, mas elas, por si só, apenas vão ajudar a amenizar um problema que já existe, não vão prevenir. Uh, o agudizar desse problema no, no futuro, uh, ou só parcialmente vão uh, permitir que esse problema uh, seja uh, uh, amenizado, seja diminuído no futuro.
0: Ricardo Roja considera que estas duas vertentes têm caminhado lado a lado, ou seja, quer a parte da vertente dos rendimentos, quer esta parte de uh, tentar ajudar as pessoas que estão nesta situação de maior vulnerabilidade, uh, consigam ir tendo uh, acesso aquilo que se calhar os pais não tiveram, ou, por exemplo, no caso do emprego, nem é preciso olhar entre gerações, mas para que pessoas sem emprego consigam depois ter esse emprego, consigam depois sair dessas situações. Tem caminhado lado a lado ou tem havido mais aposta num dos lados do que no outro?
2: Eu penso que tem havido medidas nos dois planos, portanto, são caminhos complementares que devem ser seguidos, obviamente podemos depois discutir o grau e a intensidade de cada eixo dessa mesma intervenção é importante antes de mais dissecarmos um bocadinho os números não é? portanto quando falamos de risco de pobreza antes de transferências sociais e referimos-nos ao número de 43% que depois baixa para 21% após as pensões e depois finalmente baixa para 16,2% após as restantes transferências sociais, temos desde logo de reconhecer o peso que as pensões têm dentro dessas transferências e que na prática não é, uma, é uma transferência que não resulta de um apoio, portanto resulta de regras que estão previstas, que, segundo as quais as pessoas descontam e que depois recebem uma pensão quando estão inativas. E, portanto, se na verdade, o que esse número indica é o declínio populacional que nós temos tido em Portugal e, sobretudo, o envelhecimento populacional que nós estamos a ter e que só se vai agravar. Portanto, é natural que essa componente que reduz o risco de pobreza em Portugal vai aumentar, aumentando ao longo dos anos porque efetivamente temos uma população cada vez mais envelhecida e a verdade é que os novos pensionistas, apesar de estarem a reformar-se com pensões mais altas do que acontecia há 10 ou há 20 anos atrás, em termos absolutos, a verdade é que continuam a reformar-se com pensões relativamente diminutas. Portanto, esse é um ponto que eu acho que é importante ressalvar. Relativamente à outra questão eu acho que é mais do que a distribuição de rendimentos ou a redistribuição de rendimentos, acho que é muito importante nós fomentarmos a criação de rendimentos porque como eu disse no início em Portugal o problema não é um problema de desigualdade repito o índice de Gini em Portugal é de 32%. Ora, ele está em linha com o que acontece em França. É mais baixo do que acontece em Portugal. O índice de Gini não é um o
1: único indicador que interessa não para esta é um discussão. Não é o único indicador,
2: mas é o um indicador que é mais frequentemente utilizado e, é, e, e pensou que capta bem a,
1: distribuição
2: a dimensão funcional da do rendimento é o é tão ou é importante. A é não é uma questão da de desigualdade de é A questão está uh, o de é o que é o que é o que é que é é a população. E, de facto, vemos... Por exemplo, o percentilo 10 da distribuição de rendimentos em Portugal, de acordo com os dados que foram publicados pelo INE, ronda os 400 e... Tenho aqui os valores. Portanto, os 400 e poucos euros, 458 euros por mês. E o percentil 90, portanto, a população... A esmagadora maioria da população portuguesa, oferece rendimentos até 1.900 euros por mês. Portanto, estamos a falar, obviamente, de um salário baixíssimo, o percentil 10, para um salário no percentil 90, que também não é especialmente elevado, face ao custo de vida que cada vez mais temos em Portugal. E, portanto, o problema, de facto, é a baixa estrutura de salários mais do que a desigualdade. E, para isso, na minha opinião, mais do que um problema de redistribuição de rendimento, aquilo que nós temos é, de facto, um problema de falta de criação de rendimento. Aí é importante, obviamente que as pessoas continuem a prestar atenção à sua escolarização. Obviamente tem que haver uma política pública no domínio da educação, sobretudo assegurando o financiamento da educação e depois permitindo também diversos modos de prestação de coexistirem. É muito importante também que as empresas estejam cada vez mais dotadas de capitais próprios e que existam também os incentivos a que as empresas possam financiar-se internamente da melhor maneira possível, porque uma boa parte do produto que tem ido para, digamos, o fator capital e não para o fator trabalho, tem sido nos últimos anos também, em larga medida, o resultado do reequilíbrio da estrutura de capitais próprios das empresas, que passaram uma situação altamente endividada, para uma situação continuando endividada, está hoje, apesar de tudo, um bocadinho, um bocadinho menos endividada. E, portanto... Sem empresas bem capitalizadas também não vamos ter possibilidade de promover investimentos, de promover a tal valorização salarial que o Ricardo há pouco mencionava. E, portanto, há aqui vários eixos de, de de ação que devem ser complementares, mas, na minha opinião, como eu dizia, mais importante do que a redistribuição é, sobretudo, importante a criação de riqueza. Porque é aí que nos está a faltar e é isso que desencoraja as gerações mais novas. Nós, em Portugal, temos... 65% dos jovens com menos de 30 anos a um salário inferior a 1.000 euros por mês. Naturalmente, estas pessoas vão para o estrangeiro se não virem aqui uh, possibilidades de progressão. Uh, e isso, obviamente, passa por um conjunto de estímulos que, que permite retê los cá, mas que não pode ser definido por decreto uh, e que, sobretudo, também não pode remeter estes jovens para a ratoeira do salário mínimo ou salários pouco acima do salário mínimo.
1: Não são políticas alternativas, são políticas complementares. Enquanto não percebermos isto, vamos ter um problema com o nosso modelo de desenvolvimento.
0: Ricardo Arroja e Ricardo Paz Mamedo, muito obrigado aos dois por terem estado connosco. Tudo a Economia fica por aqui, regressa de hoje a uma semana. Lembro que pode ver ou rever este programa na RTP Play e também ouvir em formato podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Já a seguir, fique com o 24 Horas. Boa noite.